Eclesiastes capítulo 3 Todos encontraram? Nós vamos ler até o versículo de número 8 Diz assim Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todos os propósitos debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de abandonar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derivar e tempo de identificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e tempo de saltar Alguns aí estão tá saltando de alegria Tempo de espalhar pedras e tempo de ajudar pedras Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Tempo de rasgar e tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer Tempo de guerrear e tempo de paz Peço agora Senhor, eu quero nessa noite, juntamente com a tua igreja, Senhor, entrar mais uma vez em tua presença, pedindo agora, Senhor, pelo, a tua palavra. Deus, eu me coloco aqui na tua presença, Senhor, como um canal que irá, Senhor, transmitir ao teu povo uma mensagem a qual ela já foi, Senhor, ministrada dentro do meu coração. Mas eu quero agora, na simplicidade, Senhor, poder transmitir para a tua igreja. Que eu possa, Deus, ser sensível ao teu Espírito Santo nessa noite. Que a tua igreja possa receber a tua palavra. Que eles possam compreender e não haja nenhuma dúvida nos seus corações. Fala com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo através dessa mensagem. Deus. Que essa palavra dessa noite vá em direção aos nossos corações e possa atingir, Senhor, a nossa alma. Porque a Tua palavra é alimento para nós. Fala conosco, Deus. Que a partir de agora, o Teu Espírito Santo tome a minha vida e tome esta igreja, Senhor. Eu como transmissor e eles como receptores da Tua palavra. Fala conosco, Deus, conforme o teu querer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia vem falando aqui nessa palavra acerca de uma coisa que nós não temos controle, de uma coisa que nós não temos como mudar. É o tempo de Deus em nossas vidas. E muitas das vezes é uma, uma coisa que vem uma incógnita dentro de nós que a gente se pergunta a Deus, Senhor, mas por que Deus? O tempo ele é algo que vem para medir tudo de acordo 
como deve ser. A gente tem uma carga horária do nosso trabalho e ali é determinado para nós um tempo para a gente permanecer naquele local. Alguns são de seis horas, outros são de oito horas, outros de doze horas e assim vai. E nós respeitamos esse tempo. E às vezes, quando chega na, na, na hora de respeitarmos o tempo do Senhor em nossa vida, a gente quer pular um pouquinho a, o horário, o adiantar ou atrasar. E a Bíblia vem dizendo sobre vários tempos aqui. Existem tempos em nossa vida que é tempo de abraçar. Só que, da mesma maneira que nós sabemos desse tempo, a gente quer meio que manipular ele. Vocês vão entender o que eu estou falando. Principalmente quando é algo que Deus promete para nós. E aí a gente às vezes não tem essa paciência de esperar o tempo do Senhor na nossa vida. Deus promete algo para nós e a gente cria aquela expectativa dentro do nosso coração, e surgem oportunidades para que aquelas coisas aconteçam, e de repente, por algum motivo que não, não sabemos explicar, não ocorre e não acontece. E aí às vezes a gente entra em desespero, se preocupa, e muitas das vezes a gente... É, entra no meio do tempo uma coisa que não deve é, estar junto conosco, que é a ansiedade. Vou te explicar. Sabe aquele dia que você está cansado no teu trabalho, que você toda hora olha para o relógio e você quer não ver a hora de chegar, a hora de você ir embora? Parece que quanto mais você está querendo ir embora, o tempo demora a passar, né? Quanto mais você está cansado com aquela ansiedade, nossa, vai dar meia-noite, mas não dá meio-dia hoje. E você fica aquilo na, na tua mente e isso atrapalha. A gente começa a fazer as coisas mal feitas. A gente começa a querer correr no trabalho para poder é, terminar o serviço logo. E você quer ver coisa quando a gente está atrasado. Aí, você já alguém aqui já pegou ônibus atrasado no serviço? Quem aqui já acordou na hora que você tinha que entrar no serviço e você ainda estava na cama? Fala para mim, nesse dia os farol não, não fecha mais rápido? Nesse dia o motorista não anda mais devagar? É assim, o tempo ele é... Quando a gente é ansioso demais, parece que o tempo ele atrapalha um pouco a gente. E no reino de Deus é da mesma forma. Quando a gente quer algo, parece que começa a acontecer alguma coisa para que aquilo não aconteça e vem os embaraços... Só que a gente só pensa no resultado. A gente não pensa em esperar para que aquilo aconteça em nossas vidas. E sabe aquela, aquelas pessoas que ficam toda hora olhando o trem? Parece que quando se ele olhar, o trem vai vir mais rápido. Aí está lá esperando o ônibus e toda hora ele olha ver se o ônibus está vindo. Quem faz isso? Eu faço muito isso. Aí às vezes eu fico me perguntando, cara... Será que mais pessoas olharem comigo? Será que não vai adiantar as coisas? E aí tá só você está atrasado e todo mundo de boa. Tem aquelas pessoas que pegam a quinta fila do ônibus. 
Quem, quem, quem faz isso? Pega a quinta fila, a quarta, o Léo pega, a terceira. Será que só o Léo é prudente, o Adriano aqui? O que, que eu estou querendo chegar com isso, querido? Porque eu quero, o que eu quero dizer, eu quero que vocês compreendam, é que há tempo para todas as coisas na nossa vida. Não se preocupa, a Bíblia vem falando que há tempo de chorar, mas ela vem também dizendo que há tempo de sorrir. Há tempo de plantar, e há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Então não se preocupe. O tempo de Deus na tua vida, se Ele ainda não chegou, não fique com pressa, não fique olhando, não fique apressando o Senhor para que aconteça. Eu estava conversando hoje, não sei se acho que foi com a Adriana, a Fabrícia presenciou, e eu estava falando para ela assim, para o Danilo, era o Danilo que estava na hora. Eu falei assim, o bom jogador, a Fê, pronto, vou usar a Fê aqui. Fê é, a Fê é mega em jogos de videogame, não é Fê? Fê tem uma pancada de videogame em casa, a Fê coleciona videogame. Fê, você consegue chegar no, no chefe grandão lá no jogo, sem passar todas as fases? Você não tem que passar a primeira... Aí, olha só como é interessante o tempo na nossa vida. Preste atenção. A primeira fase, ela é de boa, né? Todo mundo consegue passar. Você vai jogando lá e fala, nossa, aqui é mó boa, isso aqui é fácil demais. Tá suave. Aí vem a segunda fase. Aí parece que a segunda fase, ela é bem parecida com a primeira. Mas no final, já vai vir um obstáculozinho diferente. Aí você fala, nossa, veio uma coisa diferente aqui. Tá, mas tranquilo, passei. Aí a segunda fase vai aumentando. Eu estava vendo o Henrique jogando aquele joguinho do, do menininho que corre lá, que o Matheus fala, menino que corre, não sei o nome do jogo. Que ele fica correndo e o, e o guarda atrás tentando pegar ele, ele pula, desvia e salta por cima do trem. E o Henrique chegou numa velocidade, cara, que eu, eu não conseguia mais enxergar o menino e ele desviando do negócio lá assim. E é incrível, a primeira fase daquele bichinho, aquele negocinho, todo mundo joga de boa, o Matheus tem cinco anos, gente, o Matheus passa, eu não passo a segunda fase daquele negócio. E o Matheus vai lá, sabe por quê? Porque no começo ele não sabia jogar, ele errando, e eu lhe fazia o quê de novo? Tentava. Eu, quando eu erro um jogo, eu me irrito e jogo para lá, eu não quero mais. Será que você também não é assim? Nas fases da sua vida? Dá errado uma vez e você já desiste? Aí vem a segunda fase, porque vem um obstáculo a mais, aí você já começa a desanimar. Aí a terceira fase, a quarta, a quinta e na décima fase. E aí, filho, você não vai chegar nem na metade do jogo, você já quer desistir. Então entenda, quando algo der errado na tua vida, quando você estiver tentando uma coisa, e você achar que aquilo ali está demorando demais, que o tempo não está passando, e todo mundo está conseguindo, menos você, entenda uma coisa, você está talvez na terceira, na quarta ou na quinta fase, e eu vou, não vou querer te desanimar aqui, mas eu quero te dizer algo aqui, que não entenda como um desânimo, mas pegue como experiência para você treinar mais, vai piorar um pouquinho mais, quando as fases for aumentando, vai ficar mais difícil. E aí quando tudo começa a ficar difícil, difícil, você olha, dá certo para todo mundo e para você não dá. Aí você diz assim, Deus, mas por que só comigo? Com todo mundo funciona, comigo não. É porque você já está numa fase mais avançada, querido. 
Entenda que quando é, as coisas estão tá mais difíceis para você, é porque você já está mais longe do que aquelas pessoas que estão fazendo tudo e está dando certo. Não pense que você está atrás, você está na frente. Fê, o jogo fica difícil na, na segunda fase ou na quinta? Na quinta. Então, se você está sentindo dificuldade, é porque você está perto de você zerar o, o, o jogo, não é isso que as pessoas falam? Zerei esse, essa, esse jogo. Então, tenha paciência, querido. Tenha paciência. Vai ter tempo que você vai sorrir. Vai ter tempo que você vai estar pulando de alegria dentro da tua casa, com sua família. Mas as lágrimas também fazem parte da fase da sua vida, você não pode pular elas, você não pode saltar essa fase aí, vai ter dias que você vai chorar desesperadamente, você vai passar por luta, por tribulações, mas é preciso que você passe por tudo isso, para o seu fortalecimento, vai ter tempo que você vai abraçar, e vai ter tempo que você vai querer estar tão longe das pessoas, que você não vai querer ninguém te abraçando, Vai ter tempo que você vai abençoar alguém, vai semear na vida de alguém e com o tempo você vai colher aquilo que você semeou. Vai existir tempo na tua vida também que você vai precisar das pessoas. Não seja egoísta ao ponto de achar que você nunca vai precisar. Tem fases na nossa vida que a gente está... Pega o nosso salário e a gente fala assim, cara, já paguei tudo. O que, que eu vou fazer com isso aqui? Sobrou muita coisa. E vai ter tempo que você vai dizer assim, cara, o que eu recebi aqui não dá nem para pagar a água, a luz, o telefone, a internet e a escola. Do... O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E vai ter tempo. Então, todos esses tempos na nossa vida... É, vai acontecer, eu duvido que alguém aqui não passou um momento na sua vida em que você esteve bem financeiramente, e, e também duvido que não tenha alguém aqui que já chegou um dia e que olhou assim para um lado e para o outro e não sabia como fazer para pagar as contas, eu passei por isso recentemente, eu até estava contando para a Fabrícia e para o Danilo aqui, o que Deus fez comigo essa semana, e eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero contar isso para vocês, ah, eu quero aproveitar também e contar para vocês. Hoje eu estou falando também, o Baiana entrou em mim hoje. É porque eu falei ontem com a minha sobrinha o dia inteiro que ela estava vindo da Bahia para cá. E eu fiquei muito preocupado com ela. E quando eu falo com os baianos, o baianês encarna em mim de novo. E eu começo a falar baiano. Então, se eu soltar muito o sotaque baiano aqui, é porque eu conversei muito ontem com ela e o baianês encarnou em mim de novo. Eu quero contar para vocês algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. Duas coisas fantásticas. É, eu estava trabalhando no meu salão, como todos sabem, e só o salão não estava suprindo as necessidades financeiras da minha vida. E tinha momentos que eu perguntava para Deus, Deus, o que, que eu vou fazer esse mês? Tinha mês que dava maravilhoso, né? Eu estava tranquilo, falava para a mulher, sobrou dinheiro aqui, o que, que nós vamos fazer? E tinha mês que eu dizia aqui, eu não sei como que eu vou pagar essas contas, meu Deus. E aí eu comecei a clamar a Deus e falar para o Senhor que eu precisava de um emprego, porque só isso não estava dando. E olha como Deus faz as coisas, né? 
uma pessoa maravilhosa estava lá no seu emprego e surgiu uma oportunidade e ela pegou o telefone, ligou para alguém e perguntou assim, sabe quem está precisando de emprego? Porque tem uma vaga aqui, e ela, não, não sei, né? não sei quem está precisando, e agora? O que eu faço? E eu clamando a Deus em casa... E eu, era, era, isso parece, gente, mentira, a gente contando assim, mas eu sei que vocês são tudo crente e vão acreditar que quando a gente ora, Deus responde. E eu estava lá no meu salão, não tinha atendido um filho de Deus <risos> na semana, estava lá sentado, sem nada para fazer, e eu clamando a Deus, dizendo, Deus, não tem jeito, eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho. E eu vou ser bem sincero para você, eu fiquei com muito medo, porque eu falei assim, Deus, vai ser uma vergonha muito grande para mim, eu fracassei com o meu salão, mas depois eu pensei, eu não posso pensar dessa forma, ainda não engatou a coisa, mas eu não posso desistir, vou voltar de novo para o mercado que trabalho, e uma hora vai dar certo, e aí meu telefone toca, eu estava clamando a Deus, eu estava vindo embora já, eu ia pegar o Mateus na, na, na escola, e de lá eu ia vir para casa, eu ia fechar o salão, falei, hoje eu não vou mais trabalhar, e aí o telefone toca, o telefone toca e era alguém dizendo para mim assim, é, olha, tem uma vaga de emprego assim, e a pessoa ficou até com vergonha de dizer para mim, olha, na limpeza, eu falei, ô oh, Jesus, ela nem sabe que o trabalhar de Deus comigo começa na limpeza, Deus, todos os empregos praticamente que eu comecei, eu comecei limpando lá, né, a limpeza e Deus foi me erguendo e eu tenho muito orgulho de dizer que eu, eu, hoje eu estou, aí fui lá, olha, tem que fazer um teste amanhã, falei, eita Jesus, amanhã já, não tinha dinheiro nem da condução, falei, eu vou ter que arrumar aqui o dinheiro da condução, e aí eu falei, bom, vou fazer o teste um dia, né, depois vou fazer um teste dois dias, e beleza, é isso mesmo, mas você acredita que eu ainda recebi para fazer o teste, me pagaram ainda, que eu fiz uns testes em umas empresas aí que eu não recebia nem, nem um lanche, você fazia o teste lá e já era, beleza, se gostou, gostou, se não gostou, vai para casa assim mesmo. E ainda recebi, eu falei assim, ô oh, Jeová, que coisa linda. E aí eu falei, bom, agora eu vou, né, dar o meu melhor para poder ser aprovado. E aí eu pensava que eu ia ser aprovado já, a mulher me ligou e beleza, você vai começar tal dia. Aí a mulher me manda mensagem, cinco minutos de, depois, dizendo assim, olha aconteceu uma coisa aqui, a menina quer sair, não vai sair mais, aí eu falei, Jesus de Nazaré, eu já estava preparando como contar o testemunho, e não vou arrumar um emprego, falei para a mulher, amém, estou aqui, se precisar, né? peguei o telefone dela, da, desse ser humano, que, era a, que hoje é minha coordenadora, vou chegar lá, aí eu peguei o telefone, falei, passa o telefone aí, que eu vou mandar mensagem direto para ela aqui, né, Aí eu, ela mandei uma mensagem para ela, eu estou aqui, e aí, como é que foi? E aí ela falou, ah, não, por enquanto não vai dar, tal. Mas aí um belo dia eu recebi a mensagem em seguida, você, é, e aí, você ainda está interessado naquela vaga? Eu falei, menina, eu estou orando aqui de joelho, você ainda pergunta se eu estou interessado. Eu falei, quanto que é para começar? A mulher falou, oh, vai amanhã, faz o exame, e na segunda-feira, isso foi numa sexta, na segunda-feira você começa a trabalhar. Eu falei, amém. E aí eu fui lá, fiz o exame, estou trabalhando, né? Estou muito feliz, quero ser o melhor faxineiro, não, o segundo melhor, porque eu conheço uma pessoa que é maravilhosamente melhor do que eu lá, foi a pessoa que me treinou, eu não quero falar quem é ela aqui para não, não 
dá detalhes, a Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, Jesus vai te recompensar minha querida, e eu estou lá dando o meu melhor, né? quero ser um excelente faxineiro, porque você tem que fazer o melhor, não é, eu não, não queira bater no peito, eu não trabalho de faxina, eu só trabalho, não, trabalhe e seja um bom faxineiro, porque se você for um bom faxineiro, José foi jogado dentro de uma prisão e foi o melhor presidiário que tinha dentro daquela prisão, a Bíblia diz que ele começou a fazer as coisas com, com amor dentro da prisão, com carinho, e alguém olhou, não pense que ninguém está olhando para você, e preste atenção, que isso entra em, dentro dessa mensagem aqui no tempo. Não faça as coisas correndo de qualquer jeito no teu serviço, porque o teu chefe não está vendo, você joga debaixo do tapete. Não, você pensa assim, ninguém está vendo. Tem sempre alguém vendo você. O seu esforço não vai ser em vão. Faça tudo direitinho, bonitinho, seja honesto. Se ninguém vê, Jesus vai ver. E esse é o maior, esse é o maior que pode te promover ao maior cargo possível, espere, tenha paciência querido, e eu estava falando para a Fabrícia, né, como eu contei, contei essa parte, vou contar outra, aí eu estava essa semana no serviço, ia, era dia, ia ser dia de pagamento, né, e eu falei, só trabalhei uma semana, como eu tinha ido trabalhar lá na empresa, não tinha atendido no salão, não tinha ganhado nada, né, e aí chegou as contas, né? Já depois do dia 5, chega tudo, né? Água, luz, telefone, e escola, e chega tudo. E eu saí do serviço e a Adriana falou, a escola, é, a escola do Mateus, não, Jesus, é o convênio. O convênio venceu hoje. E agora? Falei, agora, minha filha, é o seguinte, vamos confiar no Senhor que Deus proverá. E aí eu saí do serviço com minha conta... Menos cinco reais, que eu tinha entrado no meu Lins, <risos> para pagar uma outra conta, eu entrei no Lins. E aí, eu falei, Deus vai prover, fica em paz mulher, eu naquela tranquilidade, ela fala que eu sou muito sossegado, não é sossegado, eu quero revelar aqui, perante toda a igreja, não é sossegado, eu confio no Senhor, é diferente, né? sossegado é aquele que não quer trabalhar, fica só numa rede, mas não, eu vou para cima, trabalho. Falei, fica em paz, Deus vai prover. E eu saí de lá orando a Deus, falei, Jesus, eu ainda não tenho um pagamento, eu devo receber aí uns 80 reais de pagamento, porque eu trabalhei só uma semana, Jesus. Sem conto aí no máximo, eu vou contar. E aí, eu tinha algumas pessoas que tinham que me pagar uns serviços que eu tinha feito antes, que eu havia combinado com essa pessoa para ela me pagar depois. E aí eu falei, Adriana, se eu estou fazendo as contas aqui, eu devo aí receber aí um, uma merrequinha de pagamento, vai cair um dinheiro também que eu tinha depositado de manhã, que era a única que eu tinha na, na, na mão, eu depositei para poder pagar a conta pelo aplicativo, eu falei, eu vou aí entrar em uns 80 reais do Lins, e eu pago, não tem problema, eu estava com tanta fé que eu falei, eu vou usar o Lins, já estava contando com ele. E saí do serviço ainda com a... Aí eu fui olhar eu falei, Jesus, eu depositei de manhã, não caiu até agora, vou ter que usar, vou estourar tudo aqui, não tem jeito. Menos cinco reais, quatro, cinco horas da tarde, não tinha caído ainda. 
E ela falou, venceu hoje. Eu falei, amém. Amanhã eu pago, vou pagar só com um dia de atraso, não tem problema. E aí eu vim, aí quando chegou no Grajaú, eu falei, vou abrir meu aplicativo aqui para me ver quanto que tem, para me saber quanto de links que eu vou usar. Era 325 reais o convênio, 325 e, e alguma coisa. Aí quando eu olhei, tinha 405 reais na minha conta. Falei, ô oh, Jeová, vai dar dízimo, oferta e ainda vou pagar o convênio. Não vou precisar usar o Lins. E aí eu falei para a Adriana, Adriana, se a... ela falou, oh, eu recebi, estou a... com 150 reais aqui que a sua cliente pagou. Eu falei, ô oh, Jeová, tu é lindo. Queridos, eu paguei o convênio, eu tirei a parte do dízimo ainda, e eu não precisei usar o Lins. E se eu me desespero e começo a pedir emprestado? Que é assim que a gente faz, né? Mas a crise está tão grande que nem os amigos têm para emprestar mais. Então, vamos recorrer o Lins, que não tem como ele dizer não para você. Brincadeira, não façam isso, tá? Porque cheque especial é terrível, juros é... Mas eu, às vezes eu uso cinco reais, quatro reais lá, e depois no outro dia eu vou e devolvo. É porque eu pago minhas contas pelo aplicativo, então não compensa eu... É, esperar muito, eu vou lá de manhã, passo, deposito, a noite cai e cobre. Mas não use seu lins, tá bom? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Confie no Senhor. Aí, quando foi ontem, ela falou, a Adriana virou para mim e falou, a escola do Mateus vence segunda-feira. Ah tá, desculpa, ainda teve, ainda é, com esse dinheiro que eu tinha pegado, ainda deu para me pagar a, a rematrícula do Mateus na escola, que era 80 reais, eu nem sabia. Ainda bem que ela não me encontrou, porque senão eu podia até abalar minha fé. <risos> então, eu... Aí ela falou, chegou em casa e falou, ainda tem a matrícula do Mateus. Falei, quanto que é? 80 reais. Aí eu estava com 90 e alguma coisa aqui na conta. Eu peguei e transferi os 80 para a conta dela, ainda fiquei com saldo positivo. <risos> Vejam só. Quando foi, depois de tudo isso que eu paguei, ela esperou respirar, me acalmar. E ela me deu outra notícia. A escola do Mateus vem segunda-feira. Falei, Jesus, tem que pagar. Mas o menino não está de férias em janeiro. É, mas é obrigado a pagar. Sem estudar. Falei, oh meu Deus. Ele nem vai para a escola, eu tenho que pagar. Aí eu falei para ela. Ela perguntou para mim. Eu falei, quanto que é? Falei, deve, né, deve ser uns duzentos e pouco. Baratinho, quatrocentos reais. Falei, oh Jesus. E agora, pai? Quatrocentos reais. Falei, não tem nem de onde tirar. Meu Lins não dá isso aí, é menos que isso. Nem contei com Lins mais. Aí, queridos, é, apareceu um, uma, uma benção lá, querendo alugar a nossa casa. E aí a gente alugou, a pessoa me pagou o depósito do aluguel. Vai dar para me pagar a escola do Mateus, ainda vai sobrar dinheiro. Já estou com dízimo separado aqui, bem... Importante lembrar isso para vocês. Sejam fiel a Deus, querido. Sejam fiel a Deus. E eu creio que Deus tem muito para fazer ainda mais na minha vida e na sua também. Espere. Não se desespere. Eu quero que você compreenda isso aqui nessa noite. Não se desespere. Eu sei que vai ter tempo que você vai chorar. Não tem jeito. O choro é inevitável. 
o choro serve para nos fortalecer, para nos preparar para as batalhas, a tristeza vai vir, mas também há tempo, o versículo 3 vem dizendo assim, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, às vezes a gente tem que se afastar, se é, abstrair de algumas coisas, sabe por que muitas das vezes é, as coisas dão errado? Porque a gente está muito agarrado a coisas que não é para você estar agarrado, às vezes você tem que desfazer mesmo de algumas coisas, se desfaz, se afasta, se tem amizades que não te faz bem, se afasta, ah, mas são pessoas maravilhosas, mas essas pessoas estão te aproximando de Deus? Se ela não está te aproximando de Deus, afasta por um tempo, a Bíblia diz que há tempo de abraçar e há tempo de não abraçar, vem falando até há tempo de amar e tempo de odiar, às vezes você também tem que odiar algumas coisas, Cristo ele é amor, mas ele mesmo vem dizendo, olha, vai ter tempo aí que você vai ter que odiar também filho, não é só amar não, não seja só amor não, porque o amor, quando você ama, ama, ama muito, você fica tão sensível a ponto de não ter malícia dentro de você, e você não afastar quando você tem que afastar, então entenda os tempos do Senhor na tua vida, entenda que vai ter tempo que você vai ter que se afastar de algumas coisas, se afastar de alguém, se ausentar por um tempo, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, é difícil né a gente... Se a gente fosse selecionar esses tempos aqui, a gente só ia só escolher os tempos de amar, é, os tempos de colher. Nós não ia escolher os tempos de afastar, o tempo de odiar, os tempos de guerra. Se você perguntar para qualquer pessoa, fazer uma enquete aí para qualquer pessoa, o que você pediria para esse ano? As pessoas dizem, ah, que acabasse a fome, que acabasse a guerra que acabasse a violência, mas até isso, é necessário que aconteça, o Senhor Ele é perfeito, o tempo dEle é perfeito, o nosso aqui às vezes não é, o nosso relógio tem que andar de acordo com o relógio de Deus, o problema é que, a gente quer fazer sempre horário, horário de verão, aumentar uma hora né, na nossa vida, para facilitar e chegar logo aquilo que a gente tanto deseja, tenha paciência querido, tenha paciência, talvez hoje você esteja chorando, talvez hoje você esteja aos prantos, ou talvez você esteja feliz aí, com algo que Deus deu na tua vida, quando eu recebo muitas bênçãos assim Carol, eu começo a orar mais, porque eu sei que Satanás ele vai se enfurecer de uma forma, que ele vai tentar de todas as maneiras acabar com essa alegria minha, ele vai fazer que essa alegria minha seja momentânea e passe rápido, então quando Deus der algo para você querido, não esqueça, 
não se afaste, não pare de orar, é, porque a gente recebe e a gente fica naquela euforia de usufruir daquilo que Deus nos deu, e a gente esquece um pouquinho do Senhor, e a gente lembra quando aperta de novo, então deixa eu dar uma dica para você, quando você receber algo do Senhor, ao invés de você ficar só pulando de alegria, já começa no outro dia orando e repreendendo a fúria de Satanás, porque é certo que ele vai vir, é certo que ele vai se levantar, quando Deus prepara algo para mim e para a tua vida, Ele prepara, mas Ele sabe que muitas das vezes, se a gente não compreender o tempo do Senhor em nossa vida, a gente pode perder essa bênção, sabe por quê? Que Cristo, Ele não abençoa a gente abundantemente, como Ele diz na nossa palavra, porque muitas das vezes nós não estamos preparados para lidar com aquilo que Ele tem para nós. Deus Ele tem o melhor para nós, mas muitas das vezes nós não estamos ainda preparados, maduros o suficiente para receber aquilo que o Senhor tem para nós, e ao invés daquilo se tornar bênção em nossas vidas, pode se tornar algo que vai nos frustrar, nos afastar da presença do Senhor, e a gente vai dizer, Deus, mas o Senhor me deu, é meu Jesus… Por que, que eu perdi? Por que, que eu meti os pés pelas mãos? A ansiedade, a ansiedade atrapalha demais. Carlinhos e a Carol vão se casar, estão bem pertinho de se casar. Vai começar a entrar um tempo na vida de vocês, que é o tempo de vocês se acalmarem vocês focarem nas coisas do casamento de vocês, não precisa correr e se desesperarem, né? não precisa, vai acontecer tudo no tempo do Senhor na vida de vocês, e o que não acontecer Carol, entenda que não é Deus que não quer te dar, porque você não é merecedora, Carlinhos não é porque você não é merecedor, é porque talvez vocês ainda não estejam preparados para administrar isso, isso não quer dizer que vocês não vão receber, eu me lembro muito bem quando eu me casei, que aconteceram coisas assim no início do nosso casamento, que eu falei assim, Deus, se eu soubesse que casamento era isso, eu não tinha casado não. Agora eu sei porque que as pessoas diziam, quem está solteira não case, porque eu só ouvia minha mãe falando, é, vocês estão solteira aí, se eu fosse solteira não casava. E eu falava, todo mundo que é casado fala isso, é só porque vocês já estão casados. É, não quer que nós desfrute do melhor dessa terra. E aí eu casei, aí eu falei, ah, agora eu estou lembrado. Era por isso que a minha mãe falava isso. É, porque ela queria o nosso bem. E aí a gente vai amadurecendo. Passa um ano, né, o chicote só estalando, velho. É só vocês se conhecendo, é só briga. Brincadeira, não é briga, é discórdias assim tipo, primeiro mês é uma maravilha, né, você casa, e aí o primeiro mês é, é, é mais ou menos assim, ó, a mulher vai acordar de manhã, o marido, não levante, calma aí, espera aí mulher, vou eu preparar um cafezinho para você, né, aí o marido vai lá, nunca fez café na vida, mas agora ele vai dar uma de que sabe fazer café, para agradar a mulher, né, e ele vai lá, por favor, não, aí a mulher, não amor, mas eu tenho que escovar os dentes, né? Porque ela se preocupa no primeiro mês de casamento, em escovar os dentes antes de dar bom dia para o marido. Minha mulher falava assim, você nunca vai me ver 
sem chapinha. Ela dizia isso para mim, quando a gente namorava. Quando a gente casar, nunca eu vou, você vai me ver sem chapinha. Aí eu falei, amém, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E aí, eu estou mentindo amor, você não falava isso para mim? Hoje eu vejo sem chapinha, sem tinta no cabelo, sem progressiva no cabelo, sem escovar os dentes, sem nada. Vejam só, Carol, vai pegando, Carlinhos. E aí o cara levanta de manhã cedo, amor, vou eu fazer um café da manhã para você. Não se levante. E ele vai lá, faz aquele café maravilhoso, né? Só que aí no outro dia, ah, já fiz ontem, não vou fazer hoje mais, né? Deixa ver se ela faz, né? Agora é a vez dela. Agora é a vez dela, né? E o tempo vai passando, esse tempo, gente. O tempo é nosso inimigo. Estamos falando hoje de tempo. E aí passa-se um mês. No, no terceiro mês de casamento, o camarada nem lembra mais que tem que tomar café da manhã. Imagina levar café da manhã na cama. Então, querida, aí chega uma hora que, tipo, relaxa. E aí, não façam isso, né? Continuem, façam que nem eu. Até hoje eu levo café na manhã para minha mulher. Vai ver? Brincadeira. Quando dá, né? Ela comprou, ela me incentivou a fazer isso. Ela comprou uma bandejinha linda, maravilhosa para mim. E ela me mostrou, olha que eu comprei. Aí eu olhei para ela, para aquela bandeja e falei, para que será isso aí? Nem café nós tomamos em casa às vezes. Né? Ela acorda de manhã, toma um cafezinho preto. Eu gosto de pão, ela não gosta muito de comer, não gosta dela é pipoca. Eu falei, para que será que ela quer isso aí? É para enfeitar o que esse negócio? Ela sutilmente deu a deixa. Falei, isso aqui é para você levar café da manhã para mim. Porque eu tinha perdido o costume, gente. Mas vejam só, sabe o que, que é isso? É porque devido ao tempo que a gente vem passando junto, a gente vai perdendo alguns, vai se acostumando muito com a pessoa, quando você casa é tudo novo, você quer agradar, você quer demonstrar um carinho, você quer, e aí o tempo vai passando e é isso que a gente não pode deixar acontecer. O que eu falei das brigas, não é brigas, são... Aí a, a, o primeiro mês, ela não, a Carol não vai ter coragem de dizer para o Carlinhos que ele deixou a toalha molhada em cima da mesa... Mas aí no segundo, meu amigo, ela vai falar um pouquinho mais alto. E aí se no quinto mês ele falar, nega, ela já grita. Ela não vai mais falar, ela vai gritar com você. Mas o que isso, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? O tempo, ele vai nos pulindo, vai nos dando mais experiência. E vai chegar uma, uma hora, depois dos três anos, que os três anos são os anos que a gente se conhece normalmente, né? Não acredite na maldição do sete, porque eu já passei, estou no oitavo e não separei, nem vou separar. Porque tem um povo mundano aí que diz assim, a maldição dos sete anos, chega os sete anos não passa. Isso é mentira de satanás, tá? São esse, esse tempo que vocês vão se conhecendo. E aí a Carol vai começar, vou dar uma, uma notícia muito ruim para você aqui. Brincadeira, não é ruim. Nos primeiros, aí você vai, no namoro, a gente não conhece os defeitos, só conhece as qualidades. Né? Só conhece as qualidades. Você pode namorar 10 anos. Você só conhece as qualidades. A Priscila e o Luan aqui são experiência. Quantos anos vocês namoraram? Sete anos? Depois que vocês casaram, mudou alguma coisa assim? 
ela poderia conhecer ele já, né? Tinha sete anos namorando. Só que aí o seguinte, era cada um na sua casa. Não tinha que estar olhando para a cara um do outro e vendo os defeitos um do outro toda hora. Vocês vão olhar, a cada dez minutos que você estiver junto, um vai dar uma escorregada e vai aparecer o defeito. E aí, meu amigo, entra o tempo. Tempo de respirar. Não dá três tabef na cara que a gente tem vontade de dar. Não pode. Né? Não pode. Você vai respirar fundo para você não voar em cima da pessoa e dizer assim, olha isso aqui, criatura. Não vai... Você vai falar uma vez, duas vezes. A minha mulher fala sete anos para mim, a mesma coisa, até hoje eu não aprendi. Mas a gente tem que ficar juntos mesmo assim. Tem que ter a paciência, querido. Então entenda uma coisa. Vai chegar um tempo em que vocês vão se conhecer ao extremo Hoje, a minha mulher não precisa dizer nada para mim. Se eu entrar dentro de casa e a mulher estiver mulher enfesada, com muita fé, eu quero dizer, tá? Não é nervosa, não. Se eu olhar para ela, eu conheço se ela está com raiva ou se ela não está. Porque o tempo que a gente está junto, são muito tempo, então a gente já se conhece. Então, o tempo vai melhorando. Então, quando eu chego em casa, que eu falo com ela que não responde nada... Aí, meu amigo, deixa quieto. Deixa passar os 10 minutos do, do efeito da coisa. E aí você, vou dar uma dica para vocês. Vem com outro assunto nada a ver e tenta envolver ela. Não vai perguntar o que, que ela tem, porque não vai dar certo. Liga a televisão e fala assim, nossa, já viu esse programa? Se ela responder, ah, tá. Envolve outra coisa. Não pergunta o que, que você tem, o que, que aconteceu. Porque aí ela, vai, aí ela vai soltar os cachorros em cima de você de uma vez. Ou ele, vice-versa. Envolve com outros assuntos, vai com outras, né, com outras coisas e sutilmente você tenta arrancar da criatura o que ela tem. Por quê? Porque você já conhece, você já sabe, né? Na Bahia nós usávamos muito um ditado assim, formiga sabe a folha que corta. Ela não corta a folha que não serve para ela, então... Seja ciente, vá devagar, vá com calma e tentem conversar, porque dá certo, não é Fabrício? Conversa dá muito certo. Paciências, querido. Tem muitas das vezes que nós temos que usar esse, isso na nossa vida, paciência. Muita paciência. Vai se resolver. Você já viu aquele ditado que o tempo é o melhor remédio? Nada dura para sempre. Eu descontraí um pouquinho aqui, mas eu não quero fugir do assunto que é a tempo para todas as coisas. Acho que vocês estão vendo ali, né? A tempo para todas as coisas. Eu estou vivendo, para finalizar aqui, falando do, dessa minha caminhada no casamento. Eu estou vivendo um tempo hoje no meu relacionamento que eu não vivi no namoro. Que é algo bem melhor, mais sólido, mais maduro, né? Houve tempos em que a gente chorou, houve tempos que nós nos desesperamos, houve tempo que é, a gente falou assim, cara, se continuar assim não vai dar, mas não desista, eu não sei aí como que está as coisas acontecendo, como está o seu tempo com Deus, o seu tempo na sua casa, o seu tempo no seu trabalho, mas eu quero te dizer algo para você, vai 
passar, nada dura para sempre, mesmo que seja, você esteja vivendo o melhor momento na tua empresa aí, onde você está, é, sabe, foi promovido, você está feliz, toma cuidado, vai chegar um tempo em que alguém vai se levantar de lá para tentar te derrubar também, vai sempre existir esse alto e baixo, e principalmente a gente que serve a Deus, que anda com Deus, o cuidado sobre como administrar esse tempo na nossa vida, tem que ser dobrado, tem que ser dobrado, e você vai plantear mesmo aí, vai ter tempo que você vai estar desesperado, mas quando esse tempo de desespero chegar na tua vida tenha paciência, confie no Senhor, quando vier o tempo de alegria, glória a Deus, desfrute dessa alegria, porque você é merecedor também dela, mas entenda uma coisa, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, e o choro é inevitável, assim como a alegria, ela também vem, o choro também vem, o que, que eu quero que vocês compreendam com isso? Eu quero dizer para vocês que, nisso, tudo isso que eu falei, de coisas boas e coisas ruins, eu quero te dar a melhor notícia de hoje. Eu quero dizer que, quem controla esse tempo, é Jesus. Você pode até errar no tempo, mas Ele jamais erra você pode querer antecipar o seu tempo, mas o Senhor jamais antecipa tempo de alguém, Ele até pode fazer isso, Ele tem o poder para isso, mas é, é necessário que você espere no Senhor, espere, confie no Senhor, entregue tudo nas mãos deles. estou falando isso para vocês, por experiência própria, deixa eu ver o horário, que eu não estou me avançar muito, por experiências próprias querido, eu já tive momentos na minha vida que eu me desesperei, e o diabo chegou a soprar no meu ouvido e falar para mim, não vai ter jeito para o seu problema, e eu acreditei, porque eu não imaginava que servir a Deus tinha que ter esse tempo, eu não imaginava que servia a Deus, eu achava que servia a Deus, quando eu aceitei Jesus, eu falei assim, agora acabou meus problemas, agora Jesus vai resolver tudo para mim, e não era nada disso, quando eu aceitei Jesus, eu vi o mundo desmoronar ao meu redor, e eu passei situações na minha vida que eu nunca tinha passado, e eu falei assim, Deus, será que eu fiz a escolha certa? Eu acho que me venderam, gato por lebre, porque o evangelho que eu ouvia era que você ia ser transformado, que tudo ia acontecer, que todos os embaraços da minha vida ia se acabar, entenda uma coisa, servir a Cristo é também chorar, é também sofrer, é se desesperar mesmo, vai chegar esse momento na sua vida que o desespero vai bater na sua porta, é você é olhar para um lado e para o outro e você não saber como resolver esse problema, mas eu quero dizer para você, confie no Senhor, o tempo dele jamais, jamais ele erra, ele sabe tudo na sua hora certa, ele sabe como resolver todos os problemas da nossa vida, sem que acrescente dores em nós, respeite o tempo do Senhor não atropele as coisas, assim como também você não deve atrasar, 
tem coisas que você tem que ir lá e fazer mesmo, talvez Deus está dizendo para você, encorajando você e você dizendo, eu não vou porque eu não vou conseguir, eu não vou porque eu não sou capaz, se você já orou a Deus, se você já entregou nas mãos do Senhor, se você conhece o tamanho do Deus que você serve, vai lá mesmo, mete o pé e faz, mas peça a direção a Deus ore, não faça nada, não tome nenhuma decisão sem orar ao Senhor, sem apresentar ao Senhor, sem questionar a Ele, e perguntar para Ele se é isso mesmo que tem que ser feito, porque assim como Ele diz, que há tempo de colher, há tempo de arrancar, há tempo também de juntar pedras, e muitas das vezes são as pedras do nosso caminho que nos atrapalham, mas tem que passar por tudo isso, é necessário que que a gente passe por tudo isso, que o tempo do Senhor possa estar na tua vida e você possa aprender a respeitar Ele. Eu vou finalizar lendo aqui mais o versículo 6 até o 8. Tempo de buscar e tempo de perder, a perda também faz parte tá, da nossa vida. Tempo de guardar e tempo de... Deleitar e jogar fora, deletar, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Desses tempos eu quero citar o melhor, o que eu mais gosto aqui, o que mais me chama a atenção, é o tempo de calar, às vezes a gente fala muito e quando a gente fala, dependendo do estado emocional nosso, a gente pode não só ferir alguém, mas como a gente pode ferir a Deus, a entristecer o Espírito Santo. Às vezes o, o calar é a melhor coisa. Dizem que o... Eu não sei muito bem um ditado que tem, que eu acho que o sábio tem sempre alguma coisa, tem sempre algo para falar. E o tolo tem sempre alguma coisa, eu não sei como que é assim, tem, tem que falar alguma coisa. É assim, o sábio sempre tem algo para falar e o tolo tem que falar sempre alguma coisa, então é, são coisas diferentes, às vezes você tem algo para falar, mas, não, mas nem sempre você tem que falar alguma coisa, então administre bem o tempo do Senhor na sua vida, seja sábio, quando tiver de calar, se cale, porque uma palavra ela não dita é uma coisa, agora quando você fala, você não tem como voltar ela atrás. E às vezes, dependendo do que a gente fala, é algo que acarreta tantas outras coisas e nos atrapalha, né? Então esse é o tempo, eu estou falando do que eu mais gosto. Talvez você tenha um tempo aí melhor que você goste, mas eu gosto do tempo de calar. Esse eu acho que evita muitos problemas para a nossa vida, né? Se coloque de pé, querido.